0: Wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo! Hey! Stehen Hugo und Misty schon kalt? Ja, klar! Na Ich komme schon! Und was geht's heute eigentlich? Sei gespannt, aber erstmal Prost! Ist
1: das Mikro an? Ja? Okay,
0: los geht's! Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer. Quarantäne-Spezialsendung von den Samariter von Berlin. Hier sprechen Hugo und. Whisky! Would you be my little quarantine? Und wärst du mein Quarantine?
1: Natürlich, hallo? Dann werden wir wieder zu Sportkanonen. Wie gern wäre ich jetzt in der Quarantäne? Hallo, ich brauche mal wieder Zeit für mich. <lacht> <Help>. <lacht>
0: ja, ich wäre gerne nicht in der Quarantäne, ich bin echt gerade ein bisschen angenervt
1: Hä, aber warum denn? Einmal eine Woche, okay, zehn Tage, wieder Zeit für sich haben, sich noch ein bisschen regenerieren, genug lesen, ausschlafen, Kaffee trinken, ein bisschen arbeiten Also mehr als zehn Tage brauche ich auch nicht, aber diese zehn Tage wären jetzt schon wieder Gold wert für mich
0: aber Whisky, wenn ich jetzt hier in Quarantäne bin, du brauchst nicht denken, dass ich nicht arbeiten muss. Ich muss arbeiten und das ist das Problem. Aber ja, ganz ich doch gesagt. Ja, aber <lacht> ganz ja, aber wenn du sagst, es ist auch Entspannung, aber ganz ehrlich, ich will dir nur sagen, du hast mich noch nicht mal gefragt, wie es mir gesundheitlich geht. Ja, warum wohl? <lacht> Kannst du mich jetzt mal bitte fragen, wie es mir gesundheitlich geht? Liebe Hugo, bist du schon kurz vorm Tod? Ja. Und darüber können wir nicht scherzen Ich habe wirklich Lungenschmerzen Ich schwöre jetzt
1: Aber diese Lungenschmerzen hast du gefühlt alle zwei Wochen Ja Deswegen kann man nicht mehr so aktiv irritieren. Ist das jetzt ein krasser Lungenschmerz Oder ist das eher ein Kopfschmerz
0: Ja Also ihr Lieben ich hatte wirklich Kontakt mit zwei Menschen, die jetzt positiv getestet wurden in den letzten Tagen. Deswegen muss ich zu Hause bleiben. Und ich werde aber nicht getestet, weil irgendwie die Leute dann nicht mehr getestet werden. Ich hatte halt erst keine Symptome, natürlich an dem direkten Tag, wo ich es erfahren habe. Aber mittlerweile habe ich Halsschmerzen. Und ja, diese Lungenschmerzen, die habe ich jetzt aber auch schon zwei, drei Wochen. Und? Und ich habe Schlappheit. <lacht> die
1: Schlupper. ich dachte, das ist auch viel Einbildung. Ja, also ich dachte mal so, man darf das ja alles nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Ich dachte ja auch zum Beispiel, ne, ich wurde geimpft gegen die Grippe. Ja, jetzt habe ich auch Schnupfen, ich bin auch total träge, aber dann dachte ich mir, ja, das ist halt total schwer jetzt differenzieren, was ich eben schon meinte. Ist das jetzt, wenn man sich das einbildet, weil man jetzt gesagt bekommt, man hat mit der Person Kontakt gehabt oder ist das wirklich ein Hinweis dafür, dass man jetzt wirklich das ernst nehmen muss? Also man sollte das ja so oder so ernst nehmen, aber irgendwie ist, die, ist das gerade eine schwierige Kiste, oder?
0: Ist es auch. Ich habe ja auch wirklich voll die Buchholz-Symptome, aber ich weiß noch... Du bist ein <lacht> Ich weiß noch, letzte Mal bei dem letzten ersten Lockdown-Ding, da hatten wir beide ununterbrochen Halsschmerzen und haben uns die ganze Zeit irgendwas eingebildet. Aber diesmal habe ich sogar Lungenschmerzen. Also normal ist das nicht. Und das zeigt einfach, was dieser ganze Quark auch mit einem psychisch macht, also diese ja, ganze, dieses ganze Medienzeugs, wenn man das immer jeden Tag hört, das macht mich schon wahnsinnig. Aber es ist irgendwie gar nicht, dass ich so krass Angst davor habe. Ich habe halt einfach nur Angst, dass ich es dann hatte und andere Leute anstecke. Das ist mein großes Problem.
1: Ja, ah, ja. ja. deswegen ist das ja auch gut, dass du in Quarantäne bist. Aber ja, was machst du denn jetzt so die Zeit über außer Arbeiten? Kannst du nicht sagen, dass du heute nicht ausgeschlafen hast?
0: Nee, tatsächlich habe ich nicht ausgeschlafen. ich musste, Und warum nicht? Weil ich arbeiten musste. Außerdem habe ich tausendmal versucht, das Gesundheitsamt anzurufen. es ist einfach nicht rangegangen. Obwohl jetzt die Soldaten sogar extra hier eingezogen sind, habe ich ja gedacht, wow, dann geht da ein heißer Soldat ran. Mit dem verabrede ich mich direkt. Aber nee, kannst du vergessen. Weil einen heißen Soldaten auch durchs Telefon erkennen? <lacht> die sind doch bestimmt alle ja. heiß. Mein
1: Gott, du hast wirklich schon
0: Kopfschmerzen. Ach, was ich noch sagen wollte, ja. Aber neben ja. meinem geht geht's mir natürlich jetzt gerade ein bisschen besser, weil wir reden. Aber ich muss auch sagen, dass immer wieder ich so eine kleine Corona-Depression habe, wirklich. Und das meine ich auch ernst, weil die letzten Tage ging's mir irgendwie echt scheiße. Ich vermisse wirklich mein altes Leben. Und ich weiß, es ist jammern auf hohem Niveau. Aber ich finde, meine Mama meint auch so zu mir für uns. Äh, meine Mama meint auch so für uns. Äh, ich habe schon Fragestellungsprobleme. Siehst du, das ist auch ein Symptom. Ich sag dir, ich kann nicht mehr, mehr sprechen. Das habe ich auch nachgelesen. Wenn sie Probleme haben, sich zu artikulieren, das kann ein Symptom sein für Corona. Jedenfalls meine Mama, was ich sage. Ich sag, das betroffen. Ja. Was ich sagen wollte, meine Mama hat gesagt, dass für uns junge Leute das sehr, sehr schwer sein muss. Denn die Älteren sind ja eh zu Hause und sind mal froh, zur Ruhe zu kommen. Aber bei uns wurde alles gestrichen. Party, Clubs, Männer kennenlernen, Museen, Kultur allgemein, alles ist weg. Und so ist es ja nun mal. Ja. Und das, Total. Also ich will gar nicht wissen, nach dieser Phase wird es auch andere Opfer geben, nämlich wirklich Opfer, die auch an Depressionen leiden. Und da muss unsere Gesellschaft auch mal langsam was machen. Also ja, das
1: ist ja, das ist ja jetzt schon äh, bekannt, dass es immer mehr Leute gibt äh, mit Depressionen. Es ist ja auch verständlich. Also jetzt mal ohne flachs Du sagst ja selber auch, dass, es die, dass du schon sehr darunter leidest. Und ähm, es gibt wesentlich wahrscheinlich noch äh, schlimmere Fälle die da gar nicht mehr mit zurecht, zurechtkommen, weil die diese sozialen Kontakte so arg brauchen. Und wenn das alles halt gecuttet wird, naja gut, manche kommen damit zurecht und manche nicht. Und das ist halt echt gerade ein schwieriges Ding. Auch die Suizidrate, das, die, die Zahlen, die, die steigen ja
0: gerade rapide. Ja, ihr Lieben, deswegen, bevor was ist, meldet euch bei uns. Wir sind für euch da. Ich kann das halt so nachvollziehen. Ja, guck mal, ich habe mich letzte Woche selbst in Quarantäne schon eingeliefert am Wochenende, obwohl ich Pläne hatte. Ich habe niemanden getroffen, wirklich. Also gar keinen. Naja, auf jeden Fall, ja. Es ist sehr schwierig, aber egal. Wir sind ja auch kein Corona-Politik-Podcast. Also wir machen lieber weiter mit unseren lustigen Sachen, Whisky. Yes! Und da fangen... Oh nee, es ist noch gar nicht lustig. Ich habe nämlich vergessen, dass wir ja erstmal einen Nachtrag haben zur letzten Folge.
1: Oh je, ja, dann haben
0: wir raus. Ja, ihr Lieben, also vielen, vielen lieben Dank für alle eure Nachrichten. Wirklich, ihr habt so tolle Sachen geschrieben und ihr habt auch ganz viel Persönliches mit uns geteilt. Und wir können auch gar nicht alles wieder so richtig wiedergeben von all den Hörern, die uns geschrieben haben. Aber einige Sachen haben wir jetzt doch mal rausgesucht. Unter anderem von einer lieben Hörerin, dass unsere Folge sie an ihre Freundin erinnert hat. Und zwar musste sie tatsächlich Whisky ja auch auf dem Boden schlafen, weil er Schlafstörungen hatte. Krass, oder? Und damit hat sie auch nochmal unsere Schlafstörungstheorie bestätigt. Und ja. sie hat auch geschrieben, dass die beiden die letzten Jahre keinen Sex hatten, weil er keinen Hochbekommen hat. Und dass die geplante Hochzeit auch irgendwie paar Tage vorher anscheinend verschoben wurde, weil der Chef ihm angeblich nicht freigegeben hat an seinem Hochzeitstag. Okay. Und dann haben sie die Hochzeit verschoben und dann... Ja ist aber niemand zur Hochzeit von ihm gekommen. Und deswegen hat auch sie niemanden eingeladen, weil sie nicht wollte, dass er sich schlecht fühlt. Oh Auf Gott, jeden Fall soll alles ganz psychomäßig dann noch so gewesen sein. Ja, ein halbes Jahr später haben sie sich getrennt und auch wieder scheinen lassen, weil er halt wirklich nur gelogen hat. Und ja, er zum Beispiel zu ihr gesagt hat, dass er beruflich in eine andere Stadt muss. Und dann war er aber im Fitnessstudio und die Freundin hat ihn gesehen. Hä? Ja.
1: Ja, okay, aber dann hatte der ja noch ein gewaltiges anderes Problem. Das ist ja. ja dann nicht nur die Schlafstörung.
0: Nee, nee, der hat dann halt auch gelogen und so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er sie betrogen hat. Das hat sich jetzt nicht so angehört, mhm. aber anscheinend so ein neurotischer Lügner oder so. Also mhm. Voll krass, na ja. Nicht so schön mhm. auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, auch von einer lieben Hörerin, die sich leider gelöscht hat. Wenn du das jetzt hörst, oh mein Gott, es tut uns wirklich leid aufgrund der ganzen Dinge, die die letzten Tage passiert sind, haben wir einfach nicht geschafft, jedem ganz schnell zu antworten und wir hoffen, dir geht's gut. Auf jeden Fall hast du uns auch geschrieben, einfach nur wow und danke für die neueste Folge, die offenen Worte von Hugo, unfassbar, aber für mich macht das so viel. Ich könnte euch jetzt mehrere A4 Seiten voller Stories aus meiner letzten Beziehung schreiben. Teilweise ähneln diese auch sehr den Storys, die Hugo erzählt hat. Ein Beispiel. Ich habe es im Juni 2017 endlich geschafft, mich zu trennen. Wir haben leider noch drei Monate mehr oder weniger zusammengewohnt. Er war immer auf Montage und nur am Wochenende da. Und ich habe dann meistens bei Freundinnen oder meinen Eltern geschlafen. Ich hatte mir einen Monat nach der Trennung Tinder runtergeladen, weil ich es eben mal testen wollte. Hatte da relativ schnell das ein oder andere Date und dann einen Typen kennengelernt, mit dem ich dann Freundschaft Plus angefangen habe. Kurze Zeit später bekam ich ein neues Handy und einen neuen Vertrag, weshalb ich für eine kurze Zeit zwei Handys und Nummern hatte. Eines Abends fuhr ich wie gewohnt zum Stall, hatte aber mein altes Handy zu Hause vergessen. Mein Ex-Freund hat also die Zeit genutzt und mein Handy durchsucht festgestellt, dass ich bereits einen neuen habe und ist ausgerastet. Als ich heimkam, hat er randaliert und mich zu Sau gemacht, mich bedroht und gesagt, er würde den anderen Typen auflauern und ihm seine Beine brechen. Seine Eltern und seiner Familie erzählte ich, hat ihn betrogen und so weiter, obwohl das alles nicht stimmte. Er wusste, dass mein erster Freund mich geschlagen hat und meinte oft zu mir, so wie du dich verhältst, kein Wunder, dass er dich verprügelt hat. Irgendwann habe ich mich nur noch wie Abschaum gefühlt. Es war schwer, daraus zu kommen, warum auch immer. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Erst seit einem Jahr kann ich immer offener darüber reden. Vieles habe ich verdrängt und erscheint mir jetzt so unwirklich. Ich habe beides erlebt, würde ich behaupten. Psychische Gewalt ist fast schlimmer als physische. Voll verkraß voll, voll und.
1: Aber mein Hut ab, dass sie da jetzt so offen drüber sprechen kann, was heißt offen, das ist ja immer noch ne anonym in dem Sinne, weil wir uns ja auch nicht kennen.
0: Ja, aber ja. es ist halt einfach nicht so leicht. Denk mal an mich, wie lange ich die Folge immer weiter vorgeschoben habe, obwohl das ja jetzt auch einige Jahre her ist. Ja, natürlich. Und auch wenn man anonym ist, ist es halt so schwierig darüber zu sprechen, weil es immer noch wieder, also immer wieder so viel dann auslöst und diese ganzen Erinnerungen hochkommen. Und auch ich kann ja gut damit umgehen mittlerweile. Ich habe es ja wirklich verarbeitet, aber es ist trotzdem dann nochmal dieses zu so reflektieren, zu sehen, was habe ich mit da eigentlich mit mir machen lassen? Es ist so krass, warum bin ich da nicht rausgekommen? Weißt du so, dass man das ja, gar natürlich. nicht glauben kann. Jetzt aber
1: denkt man sich so, warum hat man das alles mit sich machen lassen? Aber das ist ja auch das, was wir immer sagen, wenn wir irgendwelche Typen daten, ja. Man ist in diesem Modus drin, aber man ist halt danach immer schlauer. Und in dem Moment weiß man, glaube ich, irgendwie nie einen anderen Ausweg. Oder zumindest ist es sehr schwer, diesen Ausweg, wenn man es weiß, den auch wirklich dann zu gehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und dann hatten wir auch noch von einer sehr, sehr lieben Hörerin noch eine super emotionale Nachricht bekommen. Sie hat auch angefangen zu beschreiben, wie sie gezittert hat, als sie unsere Nachricht gehört hat. Also, dass sie noch ganz schön so am Zittern war und dass sie sich einfach in so vielen Punkten wiedererkannt hat und da einfach nicht rausgekommen ist und ja, das war so krass, als sie dann diese ganze Geschichte so erzählt hat, weil meine Mama meinte immer damals so zu mir, sei froh, dass du noch keine Kinder mit diesem Typen hast und sei froh, dass du noch nicht verheiratet bist mit ihm mhm. und unsere Hörerin hat uns geschrieben, dass sie sogar mit ihm 18 Jahre verheiratet war zwei Kinder mit ihm bekommen hat und mit ihm ein Haus gebaut hat nach 18 Jahren hat sie es endlich geschafft sich zu trennen und sie hat dann so voll krasse Art Sachen gesagt, dass sie zum Beispiel immer stark sein musste. Sie durfte zum Beispiel nie weinen. Und wenn sie irgendwie Tränen gezeigt hat, wurde das gleich so als Schwäche von ihrem Mann gesehen. Und da wurde sie gleich sozusagen für runtergemacht. Er hat sie deswegen nie in den Arm genommen und getröstet. Oh, schrecklich. Ja, und jetzt hat sie halt eine neue Beziehung und erfährt sozusagen das erste Mal Liebe. Also sie hat dann angefangen zu weinen und ihr neuer Freund hat sie selbstverständlich natürlich in den Arm genommen und was für ein schönes Gefühl das einfach für sie ist. Und oh. ja, sie war auch mit diesem Ehemann vier bis fünf Mal getrennt, meinte sie, hat es immer wieder probiert. Weil ja, sie hat halt gemerkt, all ihre sozialen Kontakte sind abgebrochen. Er hat alle Freunde von ihr schlecht gemacht, also so wie es ja auch bei mir war. Und sie musste nur noch Mutter und Ehefrau sein und einfach nur funktionieren. Und vor sieben Jahren hat sie dann halt erkannt, dass ihr Selbstwertgefühl einfach ganz unten auf dem Boden ist. Klar, reflektiert betrachtet sagt sie auch, dass es ganz viel mit ihrer Kindheit zu tun hat. Dass sie da halt auch gewisse Muster übernommen hat. Sie hat ihren Ehemann letztendlich kennengelernt, als sie noch sehr jung war. Er war um etliches älter. Solche Leute haben ja auch so ein Gefühl dafür, wen sie beeinflussen können. Und das hat er natürlich genutzt und ja, hat ihr Leben kontrolliert. und Letztendlich hat sie wirklich nur die Reißleine gezogen, wegen der Kinder. Da hat sie auch in der Aufnahme, die sie uns ja gemacht hat, angefangen zu weinen. Also man merkt auch, wie viel Schmerz ihr das bereitet, dass da die Kinder mit im Spiel sind. Und meinte, weil sie einfach gemerkt hat, dass ihr Kind, also ihr Sohn, Verhaltensweisen übernimmt, die vom Vater kommen, was ja natürlich total natürlich ist, das kann man auch niemandem vorwerfen, ne? Also... Eltern sind einfach das Vorbild der Kinder, Kinder machen das nach, Kinder sehen das jeden Tag, für die Kinder ist das ja natürlich normal. Und es hat ihr aber so doll wehgetan, dass sie gemerkt hat, nee, das, das läuft was falsch, so darf das nicht laufen, meine Kinder sollen das nicht übernehmen. Und dann hat sie gesagt, man möchte sie lieber eine harte Trennung durchmachen mit den Kindern jetzt, also ein kurzes Ende, ein Ende mit Schrecken. Als ein Schrecken ohne Ende, ja. Hat es jetzt endlich geschafft, hat sich getrennt und ist jetzt super happy. Also, ja, ihr Lieben, wirklich nochmal ein Appell an alle da draußen, dass, wenn ihr so eine Geschichte kennt, dann bitte helft den Menschen. Ihr könnt auch immer wieder unsere Folge teilen. Ja, wir hoffen einfach nur, wir konnten irgendwie damit helfen und genau, Whisky, hast du noch was zu sagen? Nee, ich
1: finde, da gehört auch immer sehr, sehr viel Stärke zu, diesen Schritten auch zu gehen. Also, ich ziehe auch echt meinen Hut äh, vor ihr, dass sie das dann gemacht hat und diesen Weg gegangen ist und es erkannt hat, ne? dass äh, sie so wahrscheinlich äh, noch ein besseres Leben haben wird, als wenn sie das dann noch weiter erträgt. Und dann auch ähm, das so zu reflektieren, dass es auch nicht gut für ihre Kinder ist und so. Also ja, ist mega
0: gut, dass sie es einfach geschafft hat. Total. Ich glaube, dieses Erkennen, das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, aber wie du schon meintest, dieses ja, die Schluss, Genau sich davon zu lösen, vor allen Dingen, man weiß ja immer nicht, zu was diese Menschen dann noch ja, am Stande sind und das ist, glaube ich, immer so das sehr, sehr Schwierige, also man geht ja dann immer wieder durch so eine Hölle mit so einem Menschen, vor allen Dingen, du bist ja durch die Kinder weiterhin an diese Person gebunden dieser Mensch möchte ja auch die Kinder sehen. Du wirst ihn wahrscheinlich jede Woche immer wieder sehen, sein Gesicht. Wenn ich überlege, ich müsste jetzt noch jede Woche das Gesicht, das dieses Arschloches von damals sehen, ich würde ich würd eine Krise kriegen. Also ich glaube, ich müsste wirklich in psychologische Behandlung. Und das finde ich auch super stark, sowas durchzuhalten für die Kinder. Ja, ja. mega. Na ja, nee, auf nee, jeden nee, Fall. Nee. Wir reden ja immer ganz schön, es tut uns ja auch immer wieder leid, ihr Männer, aber wir sind ja zwei Frauen und deswegen reden wir natürlich immer über Männer so ein bisschen schlecht. Aber wir haben auch noch eine Hörernachricht bekommen, die ging in die andere Richtung, denn da hat uns ein Hörer geschrieben, der Geburtstag hatte und seine Freundin saß neben ihn und hat tatsächlich, als es 12 Uhr war und sie waren da auf der Couch am Gange und sie hat ihn nicht gratuliert. Ja, und er dachte sich so, also das war, war nochmal in Bezug auf deinen Geburtstag und dass ja hier Superman dir nichts geschenkt hat, kein Franzbrötchen mit Kerze und so. Und da hat er gesagt, nicht mal seine Freundin hat ihm was geschenkt. Und nachts um 2 Uhr, als dann immer mehr Nachrichten einkam meinte sie zu, zu ihm, ach du Scheiße, du hast ja Geburtstag, oh ich hab's total vergessen. Oh mein Gott, wie unangenehm! Obwohl die in einer Beziehung waren. Also, ey, sorry. Na, das ist aber eine verpeilte Nudel. Boah, oh, ey, 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 ey. ey. Das wäre sowas für einen Trennungsgrund für mich, ey. Um Gottes Willen. Ich würde durchdrehen. Oh Gott. Ja, aber wer weiß, was bei der gerade los war. Ne? Also, ja, okay, ist eigentlich keine Entschuldigung. Nein, never <lacht> ever. Ja. Oh. So, die ja. weil wir hier so in unserem Quarantänemix heute drin sind, wir fassen ja viele verschiedene Themen so ein bisschen zusammen. Aber letztendlich kommen wir dann jetzt mal so ein bisschen zu den Fun-Facts. Und... Mm. Ja, ich fand ja so ein super lustiger Fun Fact. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier gerade reinpasst, aber ich finde, das ist super der Fun Fact. Und du musst ihm bitte den Hörern erzählen, was dir die Woche passiert ist. Denn it really made my day. Denn es ging um Cakes. Und wie ihr wisst, ich kann mich immer über dieses Thema unterhalten und schlapp lachen. Ja, ich nicht. Deswegen finde ich es gerade scheiße, dass es mir wieder auf die Nase bindet. Danke, Hugo. Sehr gerne, Whisky. Also, ihr Lieben, Whisky hatte diese Woche ein extrem wichtiges Kundengespräch. Es ging um sehr viel, um wirklich viel. Und Whisky hatte die Angewohnheit, dass sie nirgends ja nirgendwo auf Toilette geht, wisst ihr, haben wir schon mal besprochen. Und wenn Whisky aufgeregt ist, dann hat sie auch gerne mal dünnen Und Whisky, jetzt berichte doch mal, was passiert ist.
1: Oh ja, nein. <lacht> ja, also man muss sagen, ich stand sehr, sehr unter Strom. Und wie Hugo gerade schon sagte, ja, das schlägt mir dann mal arg auf den Magen. Und dann habe ich tatsächlich gewagt, noch zehn Minuten, bevor der Kunde kam, auf Toilette zu gehen, weil ich dachte, wenn ich jetzt, dann habe ich hier gleich ein ordentliches Problem, weil ich noch so eine schöne beige Hose hatte. und äh, <lacht> keine Ahnung. Ich bin dann im vollen Marsch aufs Klo, habe dann mein Geschäft erledigt, ja. duftet wie Rosenblätter und bin dann raus und dann stand <lacht> der Kunde vor mir der wusste, dass da die Toilette ist und meinte so, ja, ähm, ich, ich habe ja jetzt noch fünf Minuten, ähm, ich gehe auch noch mal schnell auf Toilette, ja. Oh, In dem Gott. Moment kamen bei mir einfach so viele P's auf die Stirn. Ich dachte mir so, nein, bitte nicht jetzt hier auf Toilette, nicht dein Ernst. Ja gut, ich konnte ja nichts sagen, außer have fun, ne. So, <lacht> ich dann schon mal ins Büro ich würde jetzt gerade mich vergraben wollen. Jetzt geht die Person auf die Toilette, wo ich gerade mein Geschäft da ne, erledigt ja. habe. Und die Person darf alles wegschnuppern. Und danach, dieser Move, wenn sie wieder in die Tür reinkommt, oh. mir gegenübersteht, es war so eine richtig bedrückende <lacht> Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber mir war es arg unangenehm. Und habe dann da so ein bisschen rumgedruckst, und dann äh, um da irgendwie so ein bisschen... Ne? Das Thema wieder. Ja. Och, ich weiß auch nicht. Es war eine Katastrophe. Ich habe mich einfach, ja, naja, einfach so eine unangenehme Situation.
0: Der Kunde wusste auf alle Fälle, dass es dir sehr wichtig war.
1: Ja, da habe ich auch gedacht, das schlägt der Frau schon so auf den Magen. Hoffentlich hat er
0: ein bisschen Mitleid gehabt. Ja. Oh Mann, ey, wirklich krass. Aber ja, irgendwie ja. ist es doch auch voll witzig. Also ich finde es irgendwie mega witzig. Ich denke mir dann auch immer, was macht man in dem Moment am besten? Sagt man dann, uh, erstmal nicht raufgehen? Ich habe gerade gekeks. Oh Gott, nee,
1: das würde ich nie bei den Lippen bringen. Aber es hat ja tatsächlich schon mal eine Kollegin bei mir gebracht. Und in dem Augenblick dachte ich mir so, hat sie mir das gerade wirklich gesagt?
0: Ja, also nee. aber irgendwie. Würdest
1: du das machen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe einer
1: fremden Person. <lacht>
0: Ich glaube, nee, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal, irgendwo habe ich auch schon mal gesagt, bitte erstmal nicht drauf. Also zu jemand, zu einer engen Person würde ich es immer sagen.
1: Ja, das schon, aber doch nicht bei einer Fremden.
0: Nee, das stimmt. Bei einer ganz Fremden nicht. Naja.
1: Ja, oh Gott, ja. Und dann kann ich ja direkt dann überlenken zum nächsten Katastrophenthema, wo ich mir dann auch wollte, weil ich schon fast in die Hose gemacht habe.
0: Ja. Denn ich
1: dachte wirklich, dass hier heute Nacht eingebrochen
0: wurde. Bei dir zu Hause? Hab, ja. Nein. In meinem Haus in meinem Haus. Echt? Wieso ich hast krieg. du mich nicht angerufen? Wie bitte? Wieso hast du mich nicht angerufen? Na, ich wusste doch, dass du schläfst und ich war einfach so unter Panik
1: und ich habe dann am liebsten, also weiß ich nicht, ich hätte am liebsten einfach gerade einen Mann an meiner, an meiner Seite gehabt, damit ich mich sicher fühle.
0: Oh, mit mir Weil, fühlst du dich nicht sicher, oder was, Whisky? Was ist denn das? einen Mann, ey. Geht ja, gar Mann, nicht. Ja, der
1: einem auch eine rüberbraten kann. Du bist so ein zier zierliches Mäuschen. Da, da, also, wenn zwei ich, von uns würden den würden den Einbrecher, der stark
0: ist, auch nicht gerade ähm, auf die Erde legen. Ich bin richtig stark, du weißt richtig, ich kann zum richtigen Kung Fu Panda werden, ey. Wenn so ein ich Typ von, boah, wenn so, ein, so eine Ratte vor mir wäre, ich würde den sowas von zum <lacht> machen wirklich. Ich krieg schon Aggression, wenn ich oh nee. Deswegen ich darf auch nicht so zur Polizei, weil wenn ich eine Polizistin wäre, boah, ich wäre knallhart. Die würden alle sowas von offen Dates kriegen. Oh, ja krass, ich aber, weiß nicht, aber ich war so unter Strom, ich war so am Zittern. Hey, ja, was denn passiert? An deiner Tür oder was?
1: Oh, nee, also passt auf, ihr lieben Leute. Also es war so, dass ich mich gerade hingelegt habe. Das war so um halb zwölf. Und auf einmal höre ich so ein Geschrei von einem Mann. Und ich wusste sofort, das ist mein Nachbar, der zwei Etagen unter mir wohnt. Also ich habe halt seine Stimme irgendwie erkannt. Ja. Und er schrie dann irgendwie ähm, von wegen so, Scheiße, Einbrecher, Vorsicht! Und nochmal Scheiße! Und dann habe ich es nur richtig rumsen hören. Ich bin im vollen Marsch, ich bin aufgeschreckt, wie von einer Terrantür gestochen, bin zur Tür gerannt, habe durch mein Guckloch geguckt, da war das Licht auch an, ich habe es nochmal richtig rumsen hören und ich habe erstmal vor lauter Panik meine ganzen Schlösser dazu gemacht, also meine Tür.
0: Wie? Ja, das hast, hast hm? du sonst nicht deine Schlösser zu oder was?
1: Doch, aber ich wollte es nochmal überprüfen. Also ich habe dann nochmal umgedreht, den Schlüssel. Und oben habe ich dann natürlich überprüft, ob auch zu ist. Okay. So, und ähm, ich wusste einfach nicht. Ich war wie versteinert irgendwie. Mein Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen. Es war alles am Zittern. Ich dachte wirklich, ich werde getötet. Also es war richtig krank. Und... Ich dachte mir so, scheiße, scheiße, was machst du jetzt? Ich bin aber auch nicht irgendwie auf den Trichter gekommen, die Polizei zu rufen. Bin dann dann ähm, zu meinem Fenster, da kann man halt schön auf die Straße gucken. Hab da nochmal geguckt, ob da irgendwer rumläuft, ob da wer rausläuft. Hab aber auch nicht sehen können, weil nur eine Laterne an war. Und ja, ich war einfach so unter Schock, Hab dann bei uns im Haus, also wir haben so einen Gruppenchat, hab da reingeschrieben, da wurden aber keine Nachrichten durchgestellt, was ich auch schon total komisch hand Und ja, ich habe die ganze Nacht noch kein Auge zu bekommen, weil irgendwann, man muss auch sagen, es war dann auch ruhig. Nach diesem Rums und nach dem schrei war auch nichts mehr. Das Licht ging auch dann aus. Und ich dachte so, hä, bin ich jetzt hier im falschen Film? Aber hatte natürlich total Panik, dass noch mal was passiert. Ich dachte die ganze Zeit, scheiße, stell dir mal vor, die Einbrecher sind dann wieder weggelaufen oder rausgelaufen und probiert es in der Stunde noch mal. Das war so die ganze Zeit mein Gedanke.
0: Ja. Und
1: ich bin auf die einfachsten Dinge, glaube ich, nicht gekommen in der Situation, ich wusste auch nicht, was machst du jetzt? Holst du dir ein Messer, stellt dich hinter die Tür, vergräbst du dich in dein Zimmerchen? Ja, hier alleine, was machst du da als Frau? Nix. Ich würde einfach nur bibbernd da sitzen und würde nichts auf die Kette kriegen, ganz ehrlich.
0: Ja, und also ich, ihr Lieben, also wirklich jetzt mal, Whisky, das allererste, du guckst raus, ja. hast durch den Spion geguckt, hast gesehen, da ist nichts. Da hätte ich ein bisschen die Tür dann aufgemacht, weil du kannst ja um die...
1: Das äh, <lacht> wollte ich nicht, ich hatte immer Angst, dass einer hochspringt.
0: Aber es kann doch nicht von der Treppe hochspringen.
1: Nein, aber dann habe ich immer die Angst, dass die dann so schnell sind und ich dann wie gelähmt da bin. Ach und deswegen so. würde ich
0: niemals die Tür aufmachen. Ja, okay, dann halt nicht Tür aufmachen, aber dann auf alle Fälle Polizei anrufen, damit sie eine Streife rumschicken. Und dann bist du ja auf Nummer sicher. Das ist ja wirklich ja. das Wichtigste. Und dann zusätzlich, ja, wirklich ein riesen Messer holen oder eine Bratpfanne. Aber sobald was an deiner Tür kratzt oder so, du musst schreien, einfach richtig schreien, Fenster auf, richtig laut schreien, damit du die halt verjagst. Aber wenn du dich leise versteckst und nichts tust, ja, das ist auch nicht gut.
1: Nee, aber selbst ein Messer, wenn ich ein Messer in der Hand hätte, du, das ist schneller aus meiner Hand, als man wahrscheinlich gucken kann, ja?
0: Ja, das stimmt.
1: Also deswegen, ja, keine Ahnung. Es war total kurios, die ganze Geschichte. Denn, wie gesagt, ich habe dann auch nichts mehr gehört. Hatte einfach nur Panik, wie sonst was. Und bin dann wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich bin um 5 Uhr eingeschlafen, hatte dann nochmal eine Stunde Zeit zu schlafen, musste dann zur Arbeit, war völlig fertig. Und habe dann die ganze Zeit auch im Chat gewartet, ob, mich, ob sich mal irgendwie ein Nachbar äußert. Mhm. Aber die haben dann irgendwie auch nichts gehört. Ein Nachbar, der musste dann halt ähm, um 3 Uhr zur Arbeit, der hat auch nichts mitbekommen. Und als ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich auch mir jede Tür noch angeschaut, ja, aber das Ding ist, dass bei uns schon so oft eingebrochen wurde, dass halt an jeder Tür auch überall eine Macke ist, selbst an meiner Tür sind ja Einbruchspuren, soweit die mal versucht haben, die Tür aufzuhebeln. Also das Ding ist, da konnte ich ja auch nicht irgendwie was dran festmachen, dass hier was passiert ist. Ja. Und Letztendlich glaube ich, dass ich das irgendwie geträumt haben muss. Aber ich dachte wirklich, und ich denke das immer noch, dass ich von dem Geräusch ja wach geworden bin, unterbewusst, weil ich so einen leichten Schlaf habe.
0: Aber weißt ich hatte, ja, ich weiß, aber ich hatte das auch schon mal. Das war noch damals im Studium. Da habe ich auch geträumt, dass ich überfallen werde und dass die, dass ganz viele in meine Wohnung reinkommen. Und dann hat mein Herz auch so richtig schnell geschlagen. Und dann musste ich mich erstmal selbst beruhigen. Und dann habe ich erstmal mitbekommen, dass ich das, ja, wie so ein, das war kurz bevor ich angefangen habe zu träumen, wie so ein Vortraum war. Also, ja, das kann auch sein. Ja, ich weiß es nicht, aber ja, es musst du auf jeden Fall beobachten und wenn du Angst hast, definitiv in den Baumarkt und da gibt es ja auch so eine Sachen, die dann hochgehen, also die dann Geräusche machen, Sirene, würde ich, weiß nicht, hilft dir vielleicht, dann runterzukommen und einschlafen zu können.
1: Ja, ja, es war auf jeden Fall eine heftige Nacht,
0: kann ich nur sagen. Ei, ja. Ai. ja.
1: Das zum Thema News. Und bei dir so, Quarantänemäuschen?
0: <lacht> ja, vor meiner Quarantäne hatte ich ja mal das oberkrasse Erlebnis. Was denn für eins? Hä? Na, habe ich dir erzählt. Also, ihr Lieben, ja... Ich war nochmal in dieser wunderschönen, hässlichen Eastside Mall, so nennt sie sich. Wir haben ja nicht genug Einkaufszentren, aber naja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gehe ich da rein und wollte noch so eine warme Plüschjacke und da ist ja so ein China-Laden da sozusagen, wo so ganz viele Klamotten verkauft werden, gleich am Eingang rechts. Und Dann bin ich da reingegangen und habe mir so noch eine Mütze geholt und so eine China-warme Jacke und habe mich dann angestellt an die Schlange. Und diese Schlange war einfach mal übertrieben lang. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es das jetzt wirklich wert, mich da anzustellen und diese Plüschjacke zu kaufen? Oder gehe ich? Also es ist ungefähr, also wirklich, ich habe die Schlange gesehen und dachte, ich muss eine halbe Stunde anstehen. Ich habe mich ja. ans Ende angestellt und sehe so links quer mir gegenüber so fünf sechs Boys so vorm Spiegel und machen so ein bisschen Spaß und ziehen sich um, ziehen sich immer wieder ein Pullover an und aus, gucken sich dabei an und wie heißt halt? Oh mein Gott, und sie sehen alle so mega heiß aus. Ich denke schon wieder, ein Glück habe ich meine Maske auf, weil wirklich, die drehen sich dann auch alle zu mir um, glotzen mich von unten nach oben an. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, wie peinlich, ich darf jetzt nicht rot werden, ich darf jetzt nicht rot werden. So, dann wird man natürlich erst recht rot gefühlt. Äh. So. Und dann beobachtet mich dieser eine Typ richtig extrem. Und ich wusste, er wird in jedem Augenblick rüberkommen und mit mir anfangen zu labern. Und ich dachte nur so, bitte beruhig dich, bitte Herzschlag, werd ruhiger, bitte Farbe im Gesicht, geh endlich weg. So. Und dann, wie war's? Er ist tatsächlich direkt rübergekommen, hat sich hinter mich gestellt, aber auch nicht mit einem Meter fünf Abstand, sondern wirklich gefühlt direkt an mein Ohr. Und fragt so, und wie lange, glaubst du, werden wir jetzt anstehen müssen? Und ich so, oh, was für ein stumpfer Nachspruch. Ja, ich dann so... Mach deine Klüsen auf, Junge. ja Ich dann so, na, ich denke 15 Minuten ungefähr. Und dann fragt er mich tatsächlich, wie viele Kassen sind denn offen? Ich dann so, <lacht> naja, sieht man ja, vier. Ey...
1: Vielleicht leider er nur gut aus und hatte nichts im Kopf. Hört mich zumindest an
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen natürlich kurz danach auch die anderen Boys. Und wirklich, die waren auch alle so groß. Die waren alle gefühlt zwei Meter und also größer als ich ja und sie sahen so gut aus wirklich so, zwei von denen waren so richtig geil tätowiert und der eine, äh. der hatte dann noch so ein Piercing durch die Nase und dann waren die auch so super nett und sympathisch und dann haben die mich gefragt, was ich beruflich mache und wir haben uns unterhalten und dann hat der eine erzählt, der ist Erzieher, was ich total süß fand wie er das so erzählt hat, der andere hat irgendwie erzählt, er sei Sozialarbeiter fand ich auch mega interessant ähm, zwei haben noch studiert, also ja, auf jeden Fall hatte ich mit dem einen gleich ein Gesprächsthema, weil er mich gefragt hat, wo ich studiert habe, und da habe ich ja gesagt, ja, in diesem Kuhdorf da im Westen, und er meinte, ah, krass, ich auch, da haben uns erstmal mal drüber unterhalten, dass uns das... Das ist schon wieder ein krasser
1: Zufall, ne?
0: Ja, da haben uns unterhalten, dass uns das viel zu spießig dort war und viel zu konservativ. Und hatten wir gleich so eine Ebene. Aber dann sind gleich immer die anderen reingedingst und haben mich gleich was Neues gefragt. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gehofft, Bitte, 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 fragt mich nach meiner Nummer. Und? Und? Na, wir haben die ganze Zeit gequatscht, wirklich. Wir haben diesen ganzen Laden auf Trab gehalten. Und dann stand ich vor denen natürlich an der Kasse. Und dann, naja, bin ich halt an die Kasse. Und danach, als ich fertig war, habe ich gesagt, na gut, Boys, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Und dann meinten die so, naja, wir gehen jetzt noch zu Rewe Schnaps trinken. Magst du auch Schnaps? Und dann habe ich irgendwie nur so gesagt, ja, ich trinke auch immer Schnaps, aber dann kam halt nichts mehr. Dann kam nicht so wie willst du mit uns mitkommen. Und deswegen dachte ich, ja, okay, es hat sich erledigt und dann bin ich halt gegangen. Ja. Und dann habe ich natürlich noch gehofft, okay, es kommt mir jetzt jemand hinterher gesprintet, aber es kam niemand hinterher gesprintet.
1: Ja, dann hatten die aber keinen Arsch in der Buchse. Also ich glaube, dass die das schon gehofft hätten, dass du mitkommst. Aber hm. dann haben sie es einfach nicht auf die Kette hm. gekriegt. Die haben sich wahrscheinlich noch ordentlich einen Arsch gebissen danach.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja. Dachte ich so, Mann ey. Der eine Schade, war es echt oh. gewesen, ja. Naja. Was soll's, hm. so ist es. Genau, und ansonsten, ja, gibt es bei mir ja nur Tinder. Aber, ach, das ist immer noch das Gleiche. Ich fühle, ich fühle mich wie so ein Stück Rinderfilet auf so einem Fleischbazar. Also, es sind immer wieder oh, 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 diese... erzähl
1: bitte den Hörern mal diese eine Story mit
0: der Lendenwirbelsäule. Oh, ja, die muss ich wirklich erzählen. Also, das ist wieder so eine typische Nachricht gewesen von diesen... Mann, das war ein richtig attraktiver, gut aussehender Mann und ich habe wirklich gehofft, wir matchen. Und dann haben wir gematcht und dann schrieb er mir: "Schönen guten Abend Hugo, nett dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Alles stabil? Wow. Und ich habe nur gelesen. Alles stabil? Ja, ich habe nur gelesen, alles stabil und wirklich. Mir wäre, also sorry, aber fragt man mich wirklich, ob alles stabil ist? Also sorry." Man sieht doch... So, ich glaube, der wollte einfach cool sein. Aber, ja, er hat sich hingekriegt, aber ich glaube, er dachte, er wäre cool. Aber wir sind keine 16 mehr und man sieht doch auch wohl... Also, sorry, dass ich soll jetzt auch nicht überheblich wirken, aber man sieht doch auch, dass ich eine intelligente Frau bin und man mir nicht schreibt, alles stabil. Sorry, also, weiß ich nicht. Aber ich
1: finde es interessant, wie du reagiert hast, denn... Ich hätte niemals so reagiert. Ich hätte das alles extrem gar nicht so ernst genommen. Ich ja, hätte einfach
0: ich nur mal gelacht und gesagt: so, der hat eigentlich die Pfanne heiß. Ja, du hättest es lustig gefunden, aber ich finde es mm. lustig, weil ich genau bei solchen Männern abgeturnt bin. Weil das genau mm. Schema Hendrik von Love Island ist. Genau Schema mein Psycho-Ex-Freund, von dem die letzte Folge ist. Genau so ein Gehabe. Und da reagiere ich so sensibel drauf. Und da hab, ja, dann hab ich natürlich hab ich gefragt, fragst du mich wirklich, ob alles stabil ist? Aber ich habe natürlich noch so ein Lachsmiley geschrieben. Ich dachte tatsächlich, ich hätte mich verlesen. Da hat er geschrieben, ja, die Vitalzeichen, also die Lendenwirbelsäule, das Gemütchen. Da dachte ich mir auch so, was willst du jetzt mit der Lendenwirbelsäule? Willst du jetzt wissen, ob ich gut im Bett bin oder was? Also, ne? Und dann, Das ist so recht bescheuert. Ja, und da habe ich geschrieben, mich beunruhigt die Frage nach meiner Lendenwirbelsäule. Dann dieser Smiley, dieser affen augen Und er so, aber ich muss doch wissen, wie es um deine Lendenwirbelsäule steht, um herauszufinden, ob du ein gutes Date für mich bist. Eine gesunde ja. Lendenwirbelsäule ist schließlich stabil. Sorry, also dazu ja, kann ich Ja, nicht... hat die Pfanne heiß gehabt. Der hat ja. alles irgendwie ein bisschen zu
1: heiß
0: angebrannt. Also, nee, ey, also auf so einem Niveau kann ich mich einfach nicht herablassen. Und vielleicht denken sich eine so, oh Mann, warum hast du dich jetzt so gut und ist doch witzig. Ey, nee, ich bin so, ich nee, das finde ich null witzig, also gar nicht. Und dann, weil wahrscheinlich, aber auch, weil ich schon so viele so eine Nachrichten kriege wie, wow, Wahnsinnsprofil, deine Fotos sind echt toll. Hast du bisher eine angenehme Woche? Das ist jetzt vermutlich ein wenig direkt sorry, falls ja, aber könntest du dir was Lockeres, aber nicht Einmaliges vorstellen? Also, weißt du, wenn du immer wieder so eine Nachrichten kriegst, dann denkst du dir einfach so, nee. Oder dann hat mir auch so ein Typ geschrieben, den fand ich auch echt nett und dann schreibt er mir so, fand dein Profil so sympathisch und dachte, wir haben vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten. So, das war sein Anschreiben. Da hab ich geschrieben, vielen Dank. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir das wirklich. Dann schreibt er, ich mag zum Beispiel auch Rotwein. Da denke ich mir so, fuck you. Ich habe kein einziges Mal irgendwo in mein Profil geschrieben, dass ich Rotwein mag. <lacht> <lacht> Nein, wirklich? Ja. Ich hast so. du denn ein Foto, wo du in Rotwein gaffst? Nein. Nein, What? ich habe sogar noch bei diesen oh. Emojis Bier. Also, sorry, nee. Ja, Die sind
1: richtig hart verstrahlt. Die kommen wahrscheinlich... Mit ihren Uschis und richtig durcheinander.
0: Ja, und deswegen. und das Nee, das finde ich einfach nicht schön. <lacht> Geil. Ja, und dann habe ich mit so einem geschrieben, auch richtig nett geschrieben. Und es hat sich wirklich alles so total cool angefühlt. Ich fand seine Fotos toll. Ich fand das Schreiben toll. Und den Schreibfluss. Und dann hat er geschrieben, ob wir dann nicht den nächsten Schritt per WhatsApp gehen wollen. Und dann dachte ich mir, naja, klar, warum nicht? Ja, ja. und dann macht er mir die erste Sprachnachricht. Und ich denke so, oh nee, Wieso? Weil es absolut nicht mein Fall Stimme ist. Kennst du das, wenn es einfach eine Stimme ist, wo du mit nicht rechnest und das tönt dich einfach ab? Mhm. Und der macht mir jetzt laufend Nachrichten und das tönt mich einfach ab. Meine Stimme ist ja auch nicht für jeden etwas. Ich habe ja auch eine sehr hohe, feine Stimme, aber seine Stimme ist halt auch echt nichts für mich und jetzt weiß ich einfach nicht, was ich tun soll, weil ich bin jetzt nicht mehr so, so, dass ich ihn treffen will. Ist voll krass, aber ich finde, Stimme ist schon echt wichtig.
1: Wir sagen ja immer, ehrlich sein, aber das ist, glaube ich, schon sehr arg verletzend.
0: Total. Und ähm,
1: ich, glaube ich, das nicht sagen würde, sondern ähm, du kannst ja sagen, du hast auch wieder eine blöde Lüge, ne? aber manchmal musst du vielleicht auch ein paar Notlügen da dir ausdenken, dass du nochmal irgendwie mit deinem Ex, du, keine Ahnung, irgendeine so Scheiße dass du nochmal jemanden aus deiner Vergangenheit getroffen hast und dass dir jetzt wichtig ist, dass du nochmal Zeit mit der Person verbringen möchtest. Und irgendwie sonst Schmarrn oder du bist jetzt ja in Quarantäne, das ist natürlich das äh, Transparenteste. Du bist in Quarantäne und hast keine Zeit und dann, ähm, ja, da musst du wieder arbeiten, dann bist du busy busy. Aber ja, das schiebst dann auch irgendwie nur so mal hinaus. Also weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde eher eine Notlüge erfinden.
0: Ja, diesmal halt wirklich, wenn man ihn ja nicht verletzen will. Aber es ist halt trotzdem echt scheiße.
1: Ja, aber ich finde Stimme ist auch einfach wichtig.
0: Ja, finde ich Dem auch. Die muss einen
1: ja irgendwie schon antören. Und wenn du da einen Pipi-Kuss hast, der dich so abtören, schon allein, wenn du ihn hörst. Naja gut, dann, passt ja.
0: das dann nicht. Im Gegensatz zu einem Hörer, der uns geschrieben hat, also der hat uns gleich Sprachaufnahmen gemacht. Und dieser Hörer hat einfach so eine wunderschöne Stimme. Und dann dachte ich mir, genau so jemanden will ich gerne mal bei Tinder haben. Aber nee, stattdessen schreibt dann oder macht uns so ein Hörer so eine Aufnahme, der natürlich dann auch nochmal etliches jünger ist als ich. Aber er ist einfach so unfassbar nett und wirklich, was er uns geschrieben hat. Und das hat mich aber auch wieder zum Nachdenken gebracht. Weil es wird ja immer so viel über Generation Z gemeckert und immer, ja, oh, die wachsen nur mit ihrem Handy auf und man sagt ja immer was Schlechtes über die nächste Generation. Ne? Unsere Eltern haben über uns gemeckert und, ne, aber mhm. ich muss echt sagen, diese Generation Z ist einfach was Besonderes und das hat der Mensch mir jetzt nochmal vor Augen gehalten mit der Art Ja, aber
1: woran und machst du das
0: dann fest? Ja, die Art und Weise, wie er mit uns gesprochen hat, also wie er die Sprachnachrichten geschickt hat, weil natürlich, wir machen ja Werbung für unseren Podcast, das wisst ihr ja. einige von euch haben ja auch eine Nachricht von uns bekommen und ganz viele Menschen antworten natürlich nicht darauf, viele machen dann so Doppelklicken, Herz und einige schreiben uns natürlich auch ja, wenn sie mal reinhören, aber die meisten reagieren nicht oder wir haben auch schon Hassnachrichten darauf bekommen, wie unverschämt wir denn sind, dass wir Werbung für unseren Podcast machen. Und er hat einfach mal direkt Sprachnachrichten geschickt. Und dass er eigentlich gar nicht so unbedingt der Fan ist von Podcasts, aber dass er gerne mal sich das anhört und reinhören wird und uns auch Feedback gibt. Und er war halt einfach total offen dafür. Und das ist einfach, die Generation Z ist einfach offen. Und das ist mir bewusst geworden, dass auch wir oft gar nicht so offen sind. Wenn ich jetzt auch irgendwie Werbung kriege, dann interessiert mich das irgendwie gefühlt nicht. Dann würde ich auch so, was ist denn das für ein Scheiß? Hätte ich gleich so ein Vorurteil. Und ich habe immer das Gefühl, diese neue Generation in allem, was ist, sie sind erstmal offen und schauen sich das an, bevor sie urteilen. Und ich glaube, unsere Generation ist eher noch so eine Urteilsgeneration.
1: Okay, das ist eine interessante These, aber das ist jetzt ein Beispiel. Er war offen für was Neues. Ich kann dir auch tausend Beispiele nennen in unserem von unserer Generation, die genauso ticken. Also ich glaube, das kannst du nicht generationsabhängig machen.
0: Ja, aber die Generation wächst ja schon auf mit Handys, mit... Also es ist ja auch bewiesen, dass es dass schon... Dass die offener sind. Ja, dass sie definitiv offener sind dass sie offener sind, dass sie mehr Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen wiederum legen, das hat ja auch alles seine Gründe. Unsere Generation der Eltern ist ja auch ganz anders, weil sie ja ganz anders aufgewachsen sind. Davor, das war die Nachkriegsgeneration, die war auch wiederum anders, und jede Generation trägt ja zu was anderem und was neuem bei. Zum Beispiel in die neue Generation wird auch gesagt, dass sie nicht äh, so viel feiert, nicht so viel Drogen nimmt und Alkohol wie unsere Generation so was ich auch ja, niemals gut. gedacht hätte. Oder dass 91% der Generation Z eine gute Beziehung zu den Eltern extrem wichtig ist. Und da, dann macht es natürlich für mich auch Sinn, warum mein Ex-Freund äh, jeden Tag mit seinen Eltern tausendfach telefoniert hat, weil die halt einfach, das hat politische und wirtschaftliche Gründe, weil die in einer Unsicherheit aufgewachsen sind. Und deswegen ist diese Bindung zu den Eltern extrem wichtig. Und darüber macht man sich halt nie so Gedanken. Aber ich finde schon dass die neue Generation offener ist und andere Werte hat. Das sieht man ja auch. Ja, oft. das definitiv, klar.
1: Aber deren Hemmschwelle zum Beispiel ist auch ganz anders. Weil dadurch, dass die halt mit den Medien auch aufwachsen, ähm, das ist halt ein ganz anderer Zugangspunkt. Aber ich finde es halt immer schwierig, das an einer Person jetzt so abhängig zu machen.
0: ja. So, dann gehen wir mal weiter in unserem Quarantänemix. Und zwar, weil wir auch schon so über Nachrichten gesprochen haben, Whisky, kannst du dich noch an diesen Typen erinnern? Weil ich ja jetzt schon letztes Wochenende zu Hause war, habe ich angefangen, mein PC und mein Handy zu sortieren. Also habe ganz viele Nachrichten gelöscht und habe Fotos sortiert. Und da bin ich auf diese Nachricht gestoßen von dem Typen von dem Konzert, wo wir als letztes waren, bevor Corona-Lockdown war der erste. Ach krass, ja,
1: schon wieder eine halbe Ewigkeit
0: her. Ja, das war im Dezember letzten Jahres. Da waren wir zum Konzert von Alle Farben. Hier in Berlin bei der Mercedes-Benz Arena. Ja, wir hatten mega viel Spaß. Das war voll cool. Und dann kam ja so ein Typ auf uns zu und hatte ja nach meiner Nummer gefragt. Und ich hatte dann irgendwie nächsten Tag mit denen telefoniert. Er kam halt nicht aus Berlin und... Dann hatte er gleich mich auch gefragt, ob ich Tinder. Und ich meinte, nee, dass ich halt nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, dass da viele so Fake-Profile waren. Und dann meinte er, dass er auch keine guten Erfahrungen gemacht hat, aber äh, ja, dass die Frauen da alle Ehepsycho sind. Und dann meinte ich, warum, inwiefern? Und dann meinte er so, ja, dass wenn er sich mit denen getroffen hat, die dann immer direkt wissen wollten, in welche Richtung es geht. Und dann meinte ich so, naja, aber das ist ja auch schon deren gutes Recht, das irgendwie zu wissen, in welche Richtung es geht, weil wenn du nur das eine willst, vielleicht wollen sie ja nicht nur das eine. Und dann fand ich das halt so krass, weil er super hart so darüber gesprochen hat und naja, wie ihr wisst, konnte ich mich direkt in die Lage versetzen, weil ich ja auch so ein Typ bin, dass ich immer wissen will, wo geht es in die Richtung, will der Mann nur Sex, will der eine offene Beziehung, will der was Ernsthaftes naja, auf jeden Fall haben wir dann weiter telefoniert und ich habe einfach gemerkt, dass es nicht so richtig passt und hatte ihn dann eine Sprachnachricht gemacht, dass ich glaube, dass es halt nicht so zu einem Treffen kommen wird. Und da hat er geschrieben, hallo Hugo, erstmal vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Auch wenn ich dich jetzt nicht richtig kennenlernen dürfte, habe ich den Eindruck bekommen, dass du ein aufrichtiges und geradliniges Mädchen bist. Äh, Welches weiß? Mädchen? Ja, Mädchen. Wirklich, ey. Welches weiß, was sie will. Von daher respektiere ich natürlich deine Entscheidung und hoffe, dass du jemanden kennenlernst, bei dem die Voraussetzungen ein wenig anders sind. Jedoch möchte ich anmerken, dass ich nicht hundertprozentig verstehe, dass du das Ganze bereits abblockst, noch bevor wir überhaupt ein Date hatten. Ich meine, was hast du schon zu verlieren? Darüber hinaus ist mir durchaus bewusst, dass die Entfernung ein Problem sein könnte. Unabhängig davon, dass ich dich getroffen habe plane ich natürlich perspektivisch wieder in der Nähe meiner Freundin und Familie zu ziehen. Aus dem Grund war ich vor dem Konzert auch bei einer Niederlassung einer Bank in Berlin zum Lunch und werde wohl 2021 in das Blablabla-Management an der Gedächtniskirche wechseln. Des Weiteren hatte ich bereits eine Fernbeziehung. Meine Ex-Freundin ist Holländerin und lebt in Den Haag. Ich bin zwei bis drei Mal im Monat nach Amsterdam geflogen und dann mit Zug zu ihr gefahren. Das sollte mit Berlin auch möglich sein. Wie dem auch sei, ich möchte kein Maybe und oder zweite Wahl sein. Von daher wird deine Entscheidung wohl richtig sein und ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit mit deiner Familie, einen tollen Skiurlaub und einen guten Rutsch. Pass auf dich auf, du bist ein gutes Mädchen.
1: Ay, auf was wollte der dann hinaus? Dass du vielleicht dir doch mal überlegst, eine Beziehung mit ihm einzugehen, weil er doch jetzt auch angesiedelt wieder nach Berlin zu kommen?
0: Ja, oder weil er mir ge geschrieben hat in einem riesenlangen Text, wie gut doch seine andere Fernbeziehung lief und dass <lacht> er da immer hingeflogen ist. Aber das Geilste war, dass er mir dann tatsächlich noch zehn Minuten später, nachdem er die Nachricht geschickt hat, mir von Spotify den Song geschickt hat, Das hätten wir sein können, von Tretman. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht war das lieber auf den ersten Blick für ihn. Auf dem
0: Konzert, wer weiß. Ja, aber das war halt echt einfach... Wirklich, diese Nachricht war einfach so too much. Und das hat mir einfach gezeigt... Er hat so über diese Mädels geredet von Tinder. Oh, die wollen ja wissen, in welche Richtung es geht. Und er hat sich beschwert, dass die gleich so bindend sind. Aber er mit seiner Nachricht, der hat mich komplett eingeengt. Also, ja. Er hat
1: wahrscheinlich von äh, sich auf andere so ein bisschen ähm, gelenkt.
0: Ja, einfach. Das macht man ja auch gerne. Ja, genau. Also einfach total verrückt. Da muss man, finde ich, immer aufpassen. Weil das war bei meinem Psycho-Ex-Freund auch damals so. Der hat dann so über seine Ex-Freundin geredet und hat eigentlich all die Sachen, die er dann gemacht hat, über sie vorher erzählt. Also ja, deswegen finde ich immer, auch wenn man so über Ex-Freunde so extrem lästert beim ersten Date oder ersten Kennenlernen, dann ist, stimmt da irgendwas nicht. Also ja, genau. Ja,
1: das stimmt. Aber da weiß man ja auch wieder nicht, wie das da geendet hat und ob. Keine Ahnung, das spricht ja eher dafür, dass es einen noch nicht so locker lässt, dass es einen noch irgendwie tangiert.
0: Total. Und man
1: irgendwie noch gar nicht bereit ist dafür, ähm, eigentlich eine neue Person
0: zu treffen. Ja, Aber, mein ja. Whisky, <lacht> so sieht's aus. Jetzt haben wir so ein bisschen einen Quarantänemix. Aber haben wir dann noch eine kleine Liste? Was, was würdest du denn... Den Leuten, die vielleicht auch in Quarantäne bleiben müssen oder zu Hause im Homeoffice arbeiten müssen, was würdest du denn denn empfehlen, um gute Laune zu haben? Sport!
1: Deswegen will ich in Quarantäne, damit ich wieder zum Sport machen kommen. Ja. Hallo? Du, man kann richtig schön der Yoga machen. Das ist das Erste, was ich machen würde. Ich würde morgens erstmal in Ruhe schlafen, beziehungsweise kann man, wann, wann, wann du anfangen musst zu arbeiten. Aber das ist das, das ist der Vorteil, finde ich, beim Homeoffice beziehungsweise Quarantäne, dass man sich dann den Tag anders strukturieren kann. Du musst keine Fahrtwege mit einberechnen. Und mein perfekter Quarantänetag sieht so aus, dass ich aufwache, mir einen Kaffee mache, mich ins Bett lege, noch eine Stunde lese, dann mache ich Yoga, dann koche ich mir was Schönes, dann kann man arbeiten. Ja, das hört sich
0: nach einem Wochenende an. <lacht>
1: ja, aber so will ich meine Quarantäne gestalten. Ja. So, dann kann man bis abends äh, arbeiten, dann kann man noch eine Runde, ein kleines, Richtiges Workout machen oder weiß der Kuckuck, spazieren gehen. Aber ja, Lesen und Sport ist für mich so gerade das Wesentliche. Und
0: natürlich viel futtern. Ja, das stimmt. Und bei dir? Ja, bei mir wäre es auch Ausschlafen. Auch so zehn Seiten im Buch lesen, einen Kaffee dabei. Dann würde ich auch gerne Sporteinheit machen. In Ruhe duschen, dabei schöne, motivierende Musik hören. Ich finde, Musik ist gerade zurzeit auch super wichtig. Ich habe auch letztens gemerkt, wie mich Musik einfach in eine bessere Stimmung versetzen kann. Und gerade wenn es mir so schlecht geht, hilft mir wirklich Musik eine bessere Laune zu bekommen. Und ja, Frühstücken, ich habe jetzt auch gedacht, so zu dieser Jahreszeit kann man sich dann auch mal schon schöne Kerze auch früh zum Frühstück anzünden. Dann auch arbeiten, aber was ich auch gerade ganz gut finde, so in dieser, wenn man halt wirklich in Quarantäne ist, was ich auch die nächsten Tage machen werde, mal wieder so Leute durchtelefonieren, für die ich sonst nicht so Zeit habe und mhm. ja, mal mich einfach wieder zu melden oder vielleicht auch schon anfangen, Weihnachtsgeschenke online zu kaufen oder einfach auch mal was zu malen, was schönes zu basteln, so kreativ zu sein. Ey, das habe ich seit Kindertagen nicht mehr so richtig gemacht. Oder ein Bad nehmen. Ja, ein Bad nehmen. Ey, was willst du malen? weiß ich nicht so ein so Malbuch gibt es so Mandala <lacht> heißt das nicht Mandalas
1: so oder Malnachzahlen
0: oh, oh, boah das wäre ja mega geil das wäre mega das mach geil mache ich
1: öfter wenn ich Podcast höre tatsächlich dass ich nebenbei so Mandalas ausmale
0: oh Gott nee also bei wenn ich mal irgendwas überhaupt höre dann nur auf meinen Wegen Fahrwegen aber sonst nee komme ich gar nicht dazu aber kochen ja. fände ich noch geil, weil in der letzten Lockdown-Phase bin ich auch echt mal endlich wieder zum Kochen gekommen. Mm, und Bananenbrotbackerei. Ja, und jetzt ist es ja die Kürbissuppe. Ja, ich
1: habe mir tatsächlich noch einen Kürbis heute gekauft: Kürbis und äh, Kartoffelchen. Und dann mm. wollte ich mir morgen eine
0: Kartoffel-Kürbissuppe machen. Mhm, lecker. Ja, bei meinem letzten, bei unserem letzten Lockdown, da habe ich ja meinen Keller aufgeräumt. Ja, jetzt bei der Quarantäne weiß ich gar nicht, darf man da in den Keller gehen? Keine Ahnung, darf ich da in den Keller gehen? Naja, auf jeden Fall, äh, ich kann auf alle Fälle alle Ecken in meinem Haushalt mal wieder ein bisschen besser putzen. Steuererklärungen kann ich jetzt noch machen und mein Handy weiter sortieren und meinen PC aufräumen. Denn Das ist einfach nur schrecklich, mein ganzer Desktop ist voll. Ich bin so unorganisiert, was sowas angeht. Also was meine Ordner angeht und da da bin ich immer super organisiert, aber was mein Handy und mein Computer angeht, boah, ich bin so, das ist einfach nur schlimm. Boah,
1: das ist bei mir aber nicht anders. Ich finde das auch total anstrengend, auf dem Handy da alles zu sortieren und was
0: weiß ich nicht. Ja, man muss es immer direkt machen. Dann ist es alles weg, aber nie noch und jetzt mit dem Podcast sowieso, mein ganzer Desktop ist dann mit Arbeit, mit Podcast, oh, mit Privaten alles voll. Das ist richtig schlimm. Hm.
1: Aber irgendwann ist man ja auch ausgeputzt. Ich erinnere mich an die letzte Quarantäne oder Lockdown-Zeit, da waren wir am Putzen wie die Weltmeister, so sauber war die Bude lange nicht mehr. <lacht> ja. Aber irgendwann gibt es dann keine Sachen mehr zu putzen. Dann kann man wirklich das Ausräumen ähm, in den Vordergrund stellen oder auch Sachen aussortieren. Ich habe mega viel bei eBay Kleinanzeigen verkauft, das weiß ich
0: noch. Ja. Oh, eBay Kleinanzeigen. Ich weiß noch, wie wir überlegt haben, ob wir mal so gebrauchte Schlüpfwas oder Socken verkaufen. <lacht> Boah, wenn alle Stricke ja. reißen, ey, das, das, ja, da, da könnten wir ein Business starten. Aber wisst ihr, Leute, warum ich das nicht mache? Weil ich Angst habe, dass die dann irgendwie meine Spuren haben und dann bei einem Mord irgendwie meine Schlüpper dahin legen, dass ich die Mörderin bin. Deswegen würde ich ja, das also, nicht machen. Dass ich
1: so lange eine DNA hält, habe ich aber noch nicht gehört.
0: Hey, ja klar. An einem Schlüppi? Na klar, sind doch Spuren.
1: Aber dass du schon an sowas wieder denkst, ne? Hilfe. Ja. <lacht> Ich hätte eher Angst, dass die Person weiß, von wem die Schlipper kommen. Und dann hängen sie irgendwo im Netz oder keine Ahnung.
0: <lacht> nur das wäre mir natürlich <lacht> wieder eiskalt egal.
1: Ja, nee, dafür hätte ich Angst. Oh, ja. ja, was kann man noch machen? Homekino, Serien gucken.
0: Liebe schnulzen. Oder ja.
1: Komödien. Ja.
0: Gibt
1: es ja genug. Ja, weil irgendwann äh, hat man, glaube ich, das auch satt. Kommt drauf an, wie lange man wirklich zu Hause sein muss. Ich meine, zehn Tage kann
0: man ja schnell rumkriegen. Ja. Aber
1: ja, mit diesem Teil-Lockdown ist ja auch in, bei jedem Beruf jetzt irgendwie anders gehandhabt. Ne? Also.
0: Ja, ihr Lieben, wir schauen mal weiter. Es bleibt spannend. Auf alle Fälle hoffen wir, dass ihr gesund bleibt. Ich hoffe, meine Lungenschmerzen, Hypochonderschmerzen <lacht> gehen auch weg. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ich trinke wirklich ganz, ganz viel Whisky, vor allen Dingen auch mal ein Hugo zwischendurch, aber es soll ja angeblich der starke Alkohol sein, der <lacht> hilft. Also. Schön zum Ja. Bleibt wirklich gesund und munter. Und ja, bis hoffentlich ganz bald. Genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.